0: João, é fantástico ter a oportunidade de falar aqui contigo, também num, num cenário especial, Balneário de Benfica. Um, isto obviamente que está muito calmo agora, mas antes de um jogo, conta-me como, é como é que o ambiente uh, se vive aqui, uh, entre, entre vocês.
1: Primeiro, agradecer Pedro, por, por este podcast. Um, diferente, obviamente, agora estamos aqui num cenário porreiro, uh, mais mais cool. Uh, há muito mais tensão no dia de jogo, há, há muito mais foco, há muito mais. Uh, os jogadores tão, não estamos sempre muito mais uh, mentalmente a preparar aquilo que vai ser o, o próximo desafio, então é muito diferente do que estarmos aqui a ter uma conversa relaxada. Um, mas, 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 mas também diria que o nosso grupo trabalha, é um grupo tranquilo, uh, há muita confiança, portanto diria que é, que é bastante. É bastante diferente do, do que esta conversa, mas também não há não há muito dizer, honestamente.
0: Tu chegas a ouvir música, hum, sentas, te fazes o quê? Tens uma rotina uh, naqueles 45 minutos antes do jogo, com aquecimento, etc.? Sim, fazes eu... sempre a mesma coisa?
1: Não, cada vez, eu sou muito supersticioso. Supersticioso, mas cada vez menos. Hum, durante a viagem de autocarro, de sexta aula para cá, aumentou-se bastante música mas quando chegamos ao balneário normalmente temos um DJ já 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 está estabelecido quem é que <risos> ela está vendi e a música dele é muito boa, então normalmente <risos> não é dos melhores mesmo uh, a música é muito boa, muito divertida, também uh, faz-te entrar no mundo do jogo e normalmente quando chego por respeito ao nosso capitão também, também ouço a música dele.
0: Tu gostas de dizer alguma coisa antes dos jogos ou mesmo ao intervalo aqui no balneário ou só mesmo quando é necessário, porque não deixas de ser um dos jogadores mais experientes e mais conceituados também, não
1: é? Não, falo sempre, acho que é importante por, por ser dos mais velhos, uh, por também ter um papel importante na equipa, sou vice-capitão, então todos os jogos, seja ao intervalo, seja no início do jogo, uh, durante, antes do aquecimento gosto sempre de dar uma palavra à equipa, um, é importante pelo cargo que tenho, uh, pela experiência que já vou tendo e, e cada vez mais acho que é fundamental no, numa equipa de futebol de haver, uh, existirem líderes.
0: Tu sentes alguma responsabilidade por esse cargo de também ajudar os mais novos naquilo que é a adaptação à equipa principal e às contratações quando chegam ao clube um, e ajudar nesse processo, nessa transição? Eu,
1: no meu caso, já tenho 30 anos, já, já sei que posso ajudar os, os novos jogadores que venham do Seixal ao cheguem a Portugal. Cada vez mais, parece que aparecem cada vez mais novos. Há, há jogadores com 17 anos, 16 anos, que já vêm treinar connosco, estão connosco, que chegam de outros países. Então sinto que, que posso ajudá-los, porque também já vivi fora, já tive esse primeiro impacto de chegar a um país eh, e ter que me adaptar, estar um pouco tímido nos primeiros
0: dias, então tento sempre quebrar um pouco esse gelo. Tem aparecido alguns jovens jogadores neste tempo de, de, de Benfica, obviamente olhando para, para o plantel penso no António Silva e no, e no João Neves como é que eles eram no início e que tipo de conselhos é que tentavas dar para ajudar a ambientar aquilo que era uma nova realidade Sim, são
1: assim, os dois casos mais, mais recentes e no, no caso do João Neves por exemplo, ele treinou uma vez connosco uh, quando ainda estava no Júnior 23 e foi alguém que chamou muita atenção e eu lembro-me de comentar em casa com, com os meus familiares, com os meus amigos e disse, olha o Benfica tem ali um jogador que Notaste logo? Eu, muita gente diz-me, da minha família, que quando ele apareceu, e a, muita gente diz-me, tu disseste-me deste jogador, e acho que é, que, que é algo que eu brinco muitas vezes com os meus amigos: tem um olho, tenho, já tem algum olho para a coisa. Uh, o António também foi progressivo, foi treinando algumas vezes connosco. Ele estava muito num processo de juniors de equipa B, e quando apareceu, apareceu muito bem e, e aproveitou a oportunidade. Então, quando o jogador já tem este nível de qualidade, as mensagens são mais para a vida pessoal, mais porque dentro de campo pouco. Pouco, podes, podes corrigir uma coisa ou outra, mas já são muito experientes. E se aparecem miúdos com 18, 19 anos a, a conseguirem jogar numa primeira equipa do Benfica, já quer dizer que têm que ser acima da média porque a exigência é tão alta que têm que estar muito preparados já.
0: O, o mediatismo do Benfica, obviamente, em Portugal é, é, é incrível. Uh, sentes que esses jovens jogadores têm de se habituar muito rapidamente a isso? Sim, tem, mais do que
1: vitória tem que estar prontos porque não, não há tempo um, obviamente este contexto aqui é único, o Benfica em Portugal é mais metade do país a exigência aqui do nosso estádio é gigante se um jogador não estiver pronto não, não, não vai conseguir lidar com isso por muito que eu ajude por muito que muita gente ajude então sinto que um João Neves que já conhecem muito bem a casa um António que já conhecem muito bem a casa de certa forma são preparados no Seixal para que isso porque Aqui tens que chegar pronto, não tens
0: tempo para, para te adaptar. Tu tu vês que dentro de campo também às vezes tens de dar uma ajuda, sem ser no, no entorno, mas quando quando na verdade os jogos estão a decorrer para dar um um também uma palavra que possa ajudar a, a, a descontrair ou a focar, sim é, é fundamental, especialmente
1: em eu dentro de campo não tanto, mas já aconteceu a, a seguir a jogos que não tenha corrido tão bem, a jogador ao bem não interessa dar uma palavra amiga, porque não vai correr sempre bem, há fases melhores e outras piores, e eu tenho esse cuidado com os jogadores mais novos, que é para perceberem que faz parte do processo, muitas vezes as dores de crescimento são, são importantes, e às vezes uma palavra amiga de alguém mais experiente, alguém que também já passou por isso, tenho a certeza que os ajuda.
0: João, quando, quando voltaste a, a, a Portugal e, e quando estavas a, a, e tens estado no auge da, da tua carreira, quando. Quando eu olho para o João Mário, normalmente, olhando para a tua carreira, penso em criatividade, técnica, influência, mas se calhar não pensava logo em gols. Na época passada foi incrível, tu tiveste 36 contribuições para gol, 23 gols e 13 assistências. Surpreendeste a ti próprio? Sim, de certa forma,
1: sim, é verdade. Uh, eu acredito que pode sempre melhorar. Uh, eu lembro-me que a dada altura da minha carreira muita gente dizia ah, ele nunca vai ser capaz de fazer muitos golos. Eu acho que, como na vida, como pessoa, eu acho que tu podes sempre melhorar e eu sempre acreditei nisso. Eu sentia que o processo de, de finalização, de decisão, neste caso, era sempre uma questão de ter cada vez mais calma, ter cada vez mais experiência e fui trabalhando um pouco o meu lado mental sobre isso, ter no momento de decisão, ter mais calma. E acho que o ano passado foi um pouco isso foi sempre que eu, ou seja, depois é um efeito bola de neve quanto mais vais marcando, mais vais querendo marcar e hoje em dia também vejo pelos treinos que consigo finalizar muito melhor do que há 5, 6 anos atrás
0: é, é, obviamente, golos de bola corrida penaltis também durante a tua carreira nunca tinhas marcado muito e de repente foram 15 que, que marcaste porquê que achas que isso aconteceu e como é que te habituaste tão rapidamente a a converter as, as grandes penalidades. Sim, a questão do, dos penaltis é interessante. O míster num treino, acho
1: que foi no primeiro treino da época que tivemos assim aberto ao público, houve um penalti e eu peguei na bola e assumi e ele gostou provavelmente desse ato e deu-me essa responsabilidade para, para, para os jogos e foi correndo sempre tão bem e foi conseguindo concretizar até em momentos importantes para a equipa Uh, só me dando confiança e, e muitas vezes os penaltis é um pouco o lado mental, obviamente que o lado técnico é importante, mas o lado mental e, e nem eu estava à espera de numa época conseguir marcar tantos penaltis, sinceramente.
0: Tens falado bastante nesse lado mental, como é que preparas isso? Tens alguém que te ajuda nesse aspecto especificamente ou algum trabalho que fazes já nos treinos para preparar para esses momentos e repetires no jogo aquilo que preparas nos treinos? não tenho ninguém, mas eu acho que toda a minha carreira preparou-me
1: para, para esta altura, esta exigência que tenho no Benfica, por exemplo. Um, acho que todos os momentos negativos que eu tive no passado foram, de certa forma, a melhor preparação que poderia ter, ter tido. Acho que se tu não passares por, por certos momentos, tu não entendes. Um, cada vez há mais crítica no futebol, na, na, na vida, tudo. E acho que o facto de ter passado por tantos momentos críticos em especial na Itália, que a dimensão também era muito grande, uh, preparou-me para tudo o tudo que possa acontecer hoje em dia, obviamente pode sempre acontecer uma coisa ou outra que não estás à espera, mas no geral, tudo o que possa acontecer, já, já houve momentos no passado que passei então sinto que mais do que ter ajuda, que eu acho que também é importante em certos casos, toda a minha carreira foi uma preparação nesse aspecto.
0: João, falaste no Mister e acho que seria justo dizer que houve sempre uma boa relação desde o início, parece que vocês tiveram química, muito cedo. Fala-me nele como como treinador e como homem também e porque é que, porque é que se tem entendido tão, tão, tão bem?
1: Sim, para nós é fundamental que tenhas um treinador que te identifique a nível de caráter a nível de personalidade acho que nunca tinha tido um treinador antes que é unânime. para as pessoas que trabalham diretamente com ele que para além do excelente treinador é uma excelente pessoa e isso no futebol nem sempre é compatível e acho que é o maior elogio que eu posso fazer, porque se fosse o meu caso, eu gostaria que também que a, que a minha parte futbolística fosse tão boa, ou melhor, a minha parte humana, e acho que ele tem, 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 esse, tem essa, essa faceta que não, que não é fácil.
0: Ele adaptou-se muito facilmente a Portugal, acho também, que obviamente não deixa de ser uma realidade diferente, ele nunca tinha treinado cá. Os jogadores portugueses aqui também o ajudaram nesse processo, porque o nosso campeonato, obviamente, é muito intenso, mas culturalmente é muito particular também, especialmente no que diz respeito às grandes rivalidades. Os jogadores, tal como vocês têm tido a ajuda do treinador, vocês ajudaram naqueles momentos iniciais, talvez a, na adaptação à, à nova realidade dele? Ele teve sempre essa humildade de nos perguntar de certos aspectos,
1: aspectos do nosso campeonato, certos jogos, como é que era jogar fora em certos campos. E para nós também foi uma surpresa para os jogadores mais velhos um, que um treinador tivesse chegado ao pé de nós e tivesse tido a percepção que ele não conhecia, que nunca tinha passado por isso, como é que poderia ser o ambiente e, e acho que isso demonstra muito a pessoa que ele é porque também foi um caso único, nunca me tinha acontecido um treinador perguntar-me especialmente um treinador que foi de fora e, e tenho a certeza que o conseguimos ajudar um pouco porque todos nós já tínhamos tido algumas experiências no passado e foi surpreendente
0: vê-lo a perguntar Falaste no facto de este ser um grupo tranquilo, um grupo unido. Com quem é que dás melhor? Eu vou arriscar e dizer o Rafa. Uh, dá, dá para ver que vocês estudam muito bem. Como é que surgiu essa, essa amizade e, e como é que depois se desenvolveu? E porquê?
1: Não, acho que é o jogador que eu conheço há mais tempo do Plantel também. Ele é de 93, como eu. Um, jogamos juntos nas seleções jovens, jogamos muitas vezes um contra o outro. Uh, tivemos juntos no Euro 2016. Uh, mesmo durante o Euro era das pessoas que eu me dava uh, muito, então foi, foi, foi uma amizade natural porque já havia muito conhecimento, muito conhecimento prévio e sem dúvida com os somos muito mais amigos, porque também passamos muito mais tempo no dia-a-dia, -dia. Uh, mas também tenho que dizer o Chiquinho também que no mesmo patamar com o Rafa, o Gonçalo Guedes, uh, basicamente os jogadores portugueses tiveram mais ou menos uh, as mesmas experiências que eu, são aqueles que eu me
0: dou melhor. Olhando para aquilo que é a competitividade na Liga Portuguesa, um, comparando com os outros campeonatos onde, onde jogaste, uh, acho que seria justo dizer que esta é uma Liga que tem muito talento a nível da, daquilo que é a formação do jogador português. Uh, como é que poderias descrever este talento português e por que razão é que muitos de vocês têm tido tanto sucesso lá fora? Eu acho que parte sempre do, do processo de formação somos
1: sem dúvida das melhores formações do mundo, um, há muito lente em Portugal, há, 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 já há confiança de quem vem comprar cá do certificado de qualidade, um, basta ver os, a nossa seleção cada vez mais forte. Um, acho que acima de tudo é isso, quando, as pessoas, quando os grandes clubes europeus vêm cá comprar, sabem que o produto que vai sair daqui é bom e, e temos características para jogar em todos os campeonatos, temos uma boa preparação cá no nosso campeonato português num primeiro, numa primeira etapa para jogadores mais jovens que também te prepara. Somos muito bons taticamente. É um campeonato que quase, quase não todos os treinadores da primeira liga, principalmente, e até muitos da segunda liga, consegues ver que as equipas são muito bem organizadas. Ou seja, já temos esse conhecimento tático também que nos vai ajudar certamente lá fora. Acho que somos um país muito completo no pisa ao off e basta também ver todos os treinadores que nós temos uh,
0: portugueses pelo mundo fora. Tu espalhaste magia em, em Itália, em Inglaterra e na Rússia. Queria pegar na tua experiência do West Ham, porque eu sei que gostaste muito de estar em Inglaterra, como é, como é que foi viver em Londres, jogar neste clube mítico também, com muita história, em Inglaterra? Incrível, Londres já é, sempre foi
1: a minha cidade favorita, primeiro de tudo. E, e depois não num clube que me identifiquei muito porque um, desde as pessoas do clube, desde os adeptos um, há clubes que tu te identificas mais que outros pelo comportamento também das pessoas contigo e acho que nisso foi, foi, foi incrível a maneira como me receberam acho que em janeiro uh, todo o carinho que tiveram e, e a experiência da Premier League é, para mim é a única a nível de, do dia do jogo em Inglaterra é incrível é, acho que pouco Pouco no futebol pode dar aquele estímulo que, que, que se mete pela velocidade do jogo, pela intensidade, pelo barulho dos adeptos. Uh, foi sem dúvida uma experiência única e o West Ham, de todos os clubes que eu joguei fora de Portugal, foi o que eu mais gostei.
0: Eu, eu morei sete anos em, em Londres e achei uma cidade incrível. Vale mais por aquilo que se passa à noite do que durante o dia, porque durante o dia é raro ver o sol, sabes isto. Sim, eu uma vez cheguei a contar três semanas sem, sem ver o sol em, em, em Londres. Uh, mas a, 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 a cidade na verdade tem uma, uma oferta cultural não é, que estimula uh, uh, constantemente quando dizes que é a cidade preferida para ti, porquê? Primeiro porque
1: eu saía da Itália em que é um país caótico em termos de, do, do que é ser jogador de futebol um pouco como Portugal não, Portugal não chega a ser tanto mas a Itália é um país caótico que é muito difícil tu a à rua sem, sem ser reconhecido sem as pessoas abordarem-te e Inglaterra foi incrível por isso. Eu sou uma pessoa que gosto de passar despercebido gosto de ter a minha vida pessoal, obviamente que eu tenho noção um de que é, que é a minha profissão, mas... Sim.
0: <risos> é difícil. Sim, em, em Sim. Portugal
1: eu consigo entender, mas o que eu adorei a Inglaterra foi o facto de eu sair daquela realidade de Milão, uma grande cidade, espetacular, e ir para Londres e poder andar de metro. Eu andava de metro e ninguém me abordava, ninguém me conhecia. Então foi incrível porque eu pude pu explorar isso que falavas, que é uma cidade que tem tanta oferta, que conseguisse centrar e, e diversificar e ter um conhecimento muito diferente de várias áreas que eu gostava de explorar.
0: Tem-te surpreendido o sucesso que, que muitos dos uh, antigos jogadores do Benfica têm tido em, em Inglaterra. Obviamente é, é impossível não pensar no, no Ruben e no, no Bernardo, especialmente também pelos galardões, que ganho agora também internacionalmente. Hum, é, 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 mais uma vez, é um bocadinho aquilo que tu dizes, é o certificado de qualidade do, do jogador português que se tem afirmado muito na, na Premier League, não é? Sim, eu diria que especialmente
1: o Bernardo Ruben, o Cancelo também quando esteve lá e, e onde está o Bruno Fernandes, acho que é aquilo que, que falávamos, quando tu tens qualidade acima da média e consegues te impor nesses clubes hum, e vemos que são jogadores que não, não estão lá, não é que fazem parte do plantel, são jogadores fundamentais. Acho que hum, são jogadores titularíssimos da nossa seleção, então uh, têm todo o mérito e, e, e sem dúvida que, na minha opinião, Portugal tem, 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 tem,
0: tem, tem essa sorte
1: de contar neste momento com vários melhores jogadores do
0: mundo. Uh, na, na vertente pessoal, João, é curioso porque nós os dois fomos pais pela primeira vez mais ou menos na, na mesma altura, um, eu acho, acho que é, é uma experiência incrível Mas possivelmente nunca dormi tão pouco como no, no último ano E eu fui pai mais velho do que tu portanto, como, é que combinaste, como é que combinaste a tua vida profissional e pessoal E como é que conseguias manter a tua sanidade física e mental Quando a tua primeira filha primeiro E depois certo. tens outro filho agora Como é, como é que tens gerido isso? Sim, é, é como tu dizes sou o nunca mais nunca
1: mais foi o nunca mesmo, o mesmo. Nunca, E nunca mais vai ser o mesmo Sim. Mas a nível, a nível Humana foi a melhor experiência que tive E continuo a ter Porque muitas pessoas diziam-me Tu nunca vais sentir um amor igual E hoje em dia consigo perceber um pouco isso uh, Veres ali um ser a crescer cada vez mais E identificaste te muito E quando começam a falar E quando tens aquela ligação E eu tenho filhas, tenho meninas uh, Tem sido incrível mesmo E... Acho que, como homem, cresci imenso também desde que fui pai, mas obviamente muda muito a tua vida. Para mim, a minha prioridade máxima são sempre as minhas filhas, neste caso, hoje em dia. Então, acho que quero, o que mais desejo é continuar a desfrutar cada vez mais, apesar de houve momentos que realmente o sono e o cansaço, ou, uh, mesmo para conciliar com o futebol, foi complicado, mas que, que vale muito a pena.
0: A tua filha mais velha, a Olivia, já, já, já tem ideia daquilo que fazes? Ela tem ideia, ela, tem,
1: ela sabe que o papá é jogador do Benfica, okay. ela é maluca pelo Benfica, só me pede para ouvir músicas do Benfica. A sério? A sério, é engraçado que ela de acorda, eu vou levá lá à escola, no trajeto de casa para a escola, só quero ouvir músicas do Benfica, tem camisolas do Benfica, quando eu estou com o Fátima do Benfica, ela identifica logo, Uh, quando vem ao estádio, adora. Um, Mas ela
0: canta, ela sabe a letra Sabe é? letras
1: das músicas, sabe, está com, tá com uma paixão grande pelo Benfica e é, e é muito giro ver que, que acompanha, muitas vezes uh, vem ao estádio e eu pergunto-lhe, nos jogos que faço gol, eu digo, quando, cantaste quando o papai fez gol? E ela começa a dizer, oh, Mário. E já tem essas noções e é, e é, e é incrível mesmo. Um,
0: a, a família dá-te esse suporte emocional fora de campo, que independentemente do resultado sabes que vais ter essa estabilidade
1: é importantíssimo, Total. não é? Total, uh, já houve momentos, e especialmente no passado em que, obviamente, quando era solteiro quando não tinha família um, chegares a casa depois de um jogo um jogo um, um negativo ou um momento menos positivo uh, custou -me muito, fez-me crescer muito, é verdade mas custou muito Uh, a nível emocional, sentia que ainda não. Também era mais novo, mas sentia que não tinha este equilíbrio que tenho hoje em dia. E isso deve-se claramente ao facto de ser casado, ter a minha mulher, ter as minhas filhas. Independentemente do jogo correr bem, mal, de uh, críticas, não críticas, hoje tenho, um, tenho essa base forte. E, e mesmo quando faço um hat-trick na Champions ou quando o jogo corre muito mal, tento sempre manter-me nesta linha. E essa linha é a
0: minha família. Ser honesto, um, qual é o teu nível de envolvimento diário quando estás em casa com o bebê? Eu vou -te dizer porque é, que, porque é que pergunto isto. Porque, primeiro ano, eu acho que como pai, a, a, a mãe, é obviamente que é mais importante, por, por todo o, o processo físico também, da amamentação, etc. E para mim, o primeiro ano, e acho que muitas vezes não, não te dizem isto, tu vais aprendendo diariamente aquilo que a tua bebé precisa. Hum, hum, e, e aquele primeiro ano também é tipo ok, desde que ela, para mim desde que, desde que a consiga manter viva e bem e saudável é o mais importante Exatamente. depois começa aquela parte disseste, e, e emocional de, de começar a crescer, a falar, a sentir a interagir tu, tu quando estás em casa fazes mesmo, porque obviamente tu viajas certo, como certo. jogador de futebol estás fora bastante tempo, estágios, portanto quando estás em casa, gostas de estar mudas fraldas, ou tens mudado Pouco. <risos> há pouco há fraldas bastante desagradáveis há fraldas bastante desagradáveis faz parte? não, okay.
1: não. Tento, eu costumo dizer à minha mãe que eu sou o pai para brincar o pai para, para... tentar ajudar ao máximo obviamente uh, acho que quero estar presente na tudo o que é uh, o crescimento das minhas filhas nos detalhes, tentar ajudar ao máximo óbvio, mas depois a bebê também numa fase inicial é normal que era mais a mãe Uh, mas tenho a certeza que sou presente porque brinco muito que as minhas filhas têm de estar presente, têm de estar a ensinar uh, uh, as políticas muito rígidas em relação a tudo o que é criança então tens de estar sempre a estimulá-las para que não não param quietas e sem dúvida que quando estou em casa sempre, sempre
0: foco para elas Sabes que eu ganhei ainda mais respeito pelas mulheres depois de, de, de ter uma filha porque vejo aquilo que fisicamente e emocionalmente é preciso elas terem durante especialmente aquele primeiro ano de vida e não só, a gravidez também não é, não é fácil às vezes uh, mas ganhei, ganhei muito respeito durante todos estes primeiros três anos de, de, de vida da minha filha falaste em bons momentos, maus momentos melhor momento até agora, ser campeão no Benfica? melhor momento no Benfica, ser campeão? ser campeão, sim qual é o melhor conselho que te deram? no futebol? sim
1: Tive vários e não só treinadores, colegas, pessoas em, em torno de futebol um, a darem-me conselhos, mas sem dúvida que um, várias coisas que, ou uma coisa que me marcou foi que antes de tudo foca-te naquilo que tu controlas Isto quem me disse a primeira vez foi o Abel, treinador do Palmeiras curiosamente, eu não jogava com ele, uh, tive assim um mau momento com ele e ele disse-me, tu o teu foco está sempre naquilo que tu controlas. Tudo o que não controlas não, não devia ser uma preocupação tua. Tu, se focares naquilo que tu controlas, eu não controlo se o meu treinamento um é jogar, não controlo quantos minutos vou jogar. Se, eu nem controlo muito se, se a prestação vai ser boa ou má, mas o que eu controlo é o meu tempo uh, Estar comprometido, o meu o meu treino, dar o 100%, ou descansar bem, ou comer bem. Isso eu controlo. Isso depende de mim. E tudo o que depende de mim, cada vez mais, com a maturidade, faz sentido ser o meu foco Tudo eu cada vez perco menos tempo a controlar o que é que as outras pessoas pensam de mim o que é que o que é que é vai acontecer no jogo porque isso vai, há de
0: acontecer então eu controlo aquilo que eu tenho o poder para controlar eu, eu sei que uh, os momentos que passaste em Itália não foram fáceis o facto de marcares um hat-trick na Champions, sou bem? Um dos melhores momentos da minha vida
1: <risos> foi quase foi quase uma, não vou dizer uma vingança pessoal porque não 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 gosto muito de pensar em vingança, não. mas mas que eu brincava muito com os meus com os meus amigos e dizia que, que queria marcar um gol que queria marcar um ataque ao Inter, mas dizia-me sempre numa, numa numa de brincadeira e ter ter acontecido acho que é, foi também um, um pouco aquela, aquela 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 tinha que ser contra eles tinha que ser contra eles. Não, hoje em dia já vejo o Inter de forma diferente, mas durante muito tempo foi ali uma, uma pedra, no um sapato mas hoje em dia, depois do Atric, já está tudo já está tudo resolvido.
0: E, e é curioso porque eu imagino que sentiste isso e fizeste, fizeste o Hatrick na primeira parte também, não é? Não acontece todos os dias, nem o Haaland marca o, o, o Hatrick numa parte uh, tantas vezes uh, mas mesmo assim no final do jogo havia a frustração de não terem ganho o jogo lembro me perfeitamente daquela imagem que não querias a bola, não é? Porque obviamente recebes sempre a bola marcando o Atric, portanto Tentaste seguir o, o, o melhor possível a, a felicidade, mas a frustração ao mesmo tempo. Sim, porque a, a bola está lá em casa, está lá guardadinha.
1: <risos> Naquele momento eu não fiquei com a bola porque foi, foi, estava frustrado pelo resultado, pelo, pelo decorrer, porque é isso. Eu acho que sempre... E, e isto é a prova de que no futebol o coletivo vem é sempre antes do individual, que é independentemente de tudo, toda a gente estava frustrada não, não só eu individualmente mas o estádio dos meus colegas pelo resultado, porque quando começas a ganhar 3-0 nunca esperas que vai acontecer aquilo mas obviamente depois com, com as ideias mais calmas tudo tenho só que não é fácil marcar um gol num at na Champions e pronto, guardei a bola, pedi aos meus colegas que a assinassem porque acho que é uma recordação importante nunca sabe quando é que vai acontecer se vai acontecer hum. uh, então acho que foi um dia especial para mim individualmente Pensando hoje, mas no momento foi frustrante porque o coletivo é sempre
0: antes do individual. Recordações importantes, obviamente, falando delas, temos de mencionar o Euro. Um, como português, foi dos meus momentos mais felizes. Uh, uh, depois de tantos anos de frustração uh, em grandes torneios, especialmente depois do Euro 2004 na final, uh, aqui uh, uh, a vencer, vencer em Paris. Um, não vou perguntar aquilo que sentiste, porque já falaste sobre isso várias vezes, mas agora quando pensas nisso, há alguma coisa em particular e especial que, 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 te, vem, que te vem à mente, que te faz sentir a, 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 a alguma sensação relativamente ao que vocês conseguiram?
1: Eu acho que é incrível que hum, os anos passam hum. e quando chega aquele dia, o dia 10 de julho, a emoção quando tu vês aqueles vídeos todos, é incrível que continua, anos, os anos passam mas a emoção continua, continua a mesma encontro várias pessoas que me dizem que foi o melhor momento da vida delas como um, confidenciava há pouco estive tive esta semana com o Eder e aquilo é o dia-a-dia -dia dele, ou seja, quando ele está em Portugal as pessoas falam constantemente daquilo contam-lhe histórias de onde estava quando foi quando foi o, o momento do gol dele, então acho que sem dúvida para mim foi a nível futebolístico talvez o um momento mais importante porque ganhares um título tão importante pelo teu país, por tudo que eu vi aquelas pessoas em Paris a fecharem em Portugal, acho que há poucos dias assim na vida. Continuas a seguir a seleção de perto? Claro que sim. Foi uma decisão pessoal difícil uh, deixar, mas continuo a ser português, não deixo de, de ser português porque não não não, não, não estou na seleção. Uh, vou sempre apoiar Portugal, não tenho nada contra ninguém na federação dos meus colegas. Foi uma decisão pessoal porque acredito, acredito que posso dar muito mais ao meu clube e também à minha família, e nesse sentido, não é decisão.
0: Expectativas para o Euro? Este grupo tem muita qualidade,
1: tu conheces Portugal muito bem. Acho que Portugal, Portugal é sempre favorito, honestamente, cada vez mais basta ver aquilo que foi a qualificação. Um, acho que há uma, uma harmonia perfeita entre equipa técnica, jogadores uh, as pessoas começam a acreditar cada vez mais na seleção um, e acho, olhando para todas as seleções que tenho visto acho que Portugal e França talvez sejam as mais fortes ou, ao dia de hoje sejam as seleções mais fortes e mais prováveis para vencer o europeu
0: E fala-me no, no, no papel que muitas vezes o, o Cristiano tem dentro deste grupo apesar da sua idade avançada um, e obviamente não poder fazer o que fazia há 5 nem há 10 anos atrás não é? que é fisicamente impossível, mas continua a ter um grande peso na, na seleção, pelos golos que marcou agora na fase de qualificação também foi fácil ver no balneário, nós estamos aqui no balneário no balneário na seleção, qual é o peso que ele tem e a influência que ele tem? Ele tem uma, na minha, na minha
1: opinião ele tem uma coisa muito boa para todos os jogadores que estão na seleção é que automaticamente com a sua presença retira pressão a todos os outros então tu podes sempre jogar muito melhor e muito mais livre quando ele está, ou seja, há muito mais respeito pelos adversários, obviamente mas eu acho que a grande diferença é que quando ele está presente a pressão está toda e o
0: foco está todo rei nele faz com que todos os outros tenham cada vez menos pressão olha, vamos terminar esta conversa com um, uma, uma rúbrica que nós temos sempre que é o, o, o locker room, okay? perguntas e respostas rápidas portanto, numa um, frase ou numa palavra Uh, eu gostava que respondesse às seguintes questões, ok? okay. Primeiro, um, a melhor pessoa que conheceste no futebol Éder Melhor jogador com quem jogaste Cristiano <risos> O adversário mais difícil, meio campo Quente. Incrível, Incrível não, não para, certo? Não para,
1: incrível nem, nem é eu, o,
0: é o colinho é da Energizer. É, nem,
1: nem eu lembro-me de jogar contra o Chelsea e eu nem, nem, nem sabia onde é que ele estava. Iria <risos> para o que estava,
0: não sei qual. Bola. Uh, defesa, uh, defesa, defesa que te criou mais dificuldades.
1: Uh, Miranda. Do Atlético de Madrid? Sim, eu joguei com ele no Inter e foi incrível. Nos treinos tudo. Falaste em substituições há pouco. Quais, quais são aquelas que tens? Entrar sempre com o pé direito, investir sempre tudo primeiro com a perna direita, pé direito sempre tudo direito. a vida, andar sempre de forma direita, tenho que começar sempre tudo com o pé direito. Quem dança melhor neste palneário? Ui, pergunta difícil. Dançar, dançar...
0: Vou arriscar uh, nerds. Ok. Melhor DJ, acho que já disseste, não é? Otamendi. Hum... Se a equipa toda do Benfica fizesse uma corrida de 100 metros, quem a ganhava? 100 metros? Rafa. <risos> <risos> Vai para todos mesmo é para trás, não? É sim. Logo nos primeiros 20, para Embala
1: e Ela é forte em tudo, mas eu diria que nos 100 metros, é, sem dúvida. É o Speedy Gonzales.
0: Uh, João, foi, foi uh, muito bom ter a oportunidade de estar aqui a falar contigo para, para o podcast. Uh, obrigado pela tua honestidade, abertura e a forma como abordas os temas um, e tudo bom para, para este ano, para esta época para ti, para a família uh, para, para toda a gente chegada a ti e uh, tenho a certeza que não nos vamos ver uh, em breve também, tá
1: Muito obrigado também Pedro, foi um momento ótimo e tudo a correr é bem também Obrigado velho.
0: Como tiveram a oportunidade de ver, foi uma conversa bem relaxada bem informal com o João e ele mesmo assim é sempre assim genuíno, uh, transparente aberto e uh, foi fantástico acrescentou aqui muito valor ao podcast com, com esta conversa como sempre peço para subscreverem, para comentarem para partilharem uh, este episódio e uh, fiquem, fiquem alerta uh, certamente haverá um próximo episódio que, que estará a aparecer. Tudo bom? Até breve.